0: Hola, hola, queridísimos podcasters, bienvenidos nuevamente a otro episodio del trabajo en casa Un podcast grabado íntegramente del trayecto que hago de la oficina a mi hogar o viceversa En este caso, yendo a la oficina, porque bueno, este es el único momento que me queda Porque a la vuelta tengo que escoltar a un compañero de oficina que no puede desplazarse por sus propios medios Así que, en fin, por cuestiones de salud, uno tiene que hacerle bien y no mirar a quién. En fin, la cuestión es la siguiente, hoy vamos a hablar... Un tema muy particular que quizás a ustedes les chupa un huevo como siempre, pero a mí me parece algo interesante de, porque no tengo mucho más temas, chicos, o sea, el mundo tiene cosas limitadas, mi vida tiene cosas limitadas, solo voy del trabajo a casa, ¿qué carajo quieren? Este, pero bueno, hoy voy a hablarles de algo que es muy, muy, muy aferrado a mi rutina cotidiana, que es el supermercado, sí, el supermercado señores y señores es un lugar que, al que ustedes generalmente concurren para abastecerse de provisiones y pelotudeces cotidianamente, o bueno, una vez a la semana, o una vez al mes, o al que concurren cada tanto cuando se olvidan alguna pelotudez para algún platillo que van a preparar ese día o el día siguiente. Pero qué pasa con los supermercados, porque el, el nombre es como que suena a ¿viste? tipo Superman o algo así, qué sé yo, más rápido que el almacenero de barrio, más fuerte que el olor a mandarina, es un mercado, no, es supermercado, qué sé yo, es como que fuera una cosa guau wow, el nombre y en realidad lo único que es un mercado más grande este, y menos personal que el almacén de barrio o el mercadito de barrio. <coughs> Porque eh, antes, o sea, yo llegué a vivir la época, muchos de ustedes probablemente no, porque son unos centennials de mierda, si es que son centennials y si no son millennials y si no no sé qué, pero cuando éramos jóvenes, allá en el tiempo, había en los barrios mercaditos o almacenes donde uno iba a comprar los víveres y tenía que ir a la verdulería, la carnicería y al almacén, a tres lugares distintos por lo menos cada compra y se compraba lo del día porque la gente no solía tener accesos a freezers muy amplios y no era de frizar mucho las cosas la gente que digamos así que no tenías mucha posibilidad de almacenar o, o, o digamos estoquearte demasiados productos o víveres para mucho tiempo eh, por lo tanto bueno la gente que hacía iba todos los días a hacer los mandados esa era la la premisa, anda a hacer los mandados. Cuando las pibes te mandaban, o sea, hoy imposible, ¿no? Pero en esa época podías ir solo teniendo, no sé, 6, 7, 10 años, te mandaban a hacer los mandados, te mandaban con la platita en la mano, te decían, anda a comprar almacén, no sé, un poco de un cuarto de kilo de queso parmesano, qué sé yo, 200 de jamón, 200 de queso y un paquete de galletita, o no sé, un poco las galletitas te las pesaban. Era una cosa muy rara, la verdad. Yo me acuerdo del almacén de barrio, no era muy agradable, no era muy higiénico. El almacenero estaba en el fondo detrás de unas cortinas de plástico que siempre corría cuando ingresaba. O sea, el tipo vivía ahí en el almacén y claro, vos entrabas sonaba una campanita algo y el tipo salía del fondo en chancleta. Sí, que querés, toda una ronía Pero bueno, bien, de, bien del almacenero de barrio, Don Vicente, me olvidó olvido más. A Don Vicente tenía una cara de... Este, de Garcarulo, de Fenicio, que ni te cuento. Pero bueno, Vicente siempre tenía de todo, eso sí. No le faltaba nada, Podías pedirle cualquier mierda, no sé, quiero el, el sentido de la vida, acá lo tengo, lo, qué envase lo querés. El tipo tenía de todo, un genio, pero bueno, obviamente, eh, cuando había gente adelante era todo un problema con el, con el almacén de Don Vicente. ¿Por qué? Porque se llenaba, o sea, porque ¿qué pasa? El almacenero no era solo el almacenero, era una especie de vieja chusma de barrio estaba al pedo, claro, todo el día, entonces conocía la vida de todos los vecinos, pudiera de sus clientes. Este, y más allá de tenerlos casi cautivos porque la gente con tal de tal no caminar un poco más porque no todo el mundo tenía auto para andar, ir y venir así que iba al almacén de barrio más cercano, aunque le saliera por ahí un poco más caro y aparte comparar precios era una tarea titánica porque no es que buscabas en internet y ya está, buscabas el catálogo de Coto y miraba o, o tenías un mercadito en cada esquina, no, te tenías que ir caminando a otro mercadito de otro barrio para comparar precios, o en polito del interior debe seguir siendo igual, no en todos lados hay esta mierda que se llama supermercados pero bueno, la era de los 90, en esa era de la moda de la Argentina, cuando llegaron las mejores premisas de la tecnología, gracias a nuestro excelentísimo meremeto señor presidente de la República, que en paz descanse ese señor Carlos Saúl, y no lo nombro completo porque trae mala suerte, eh, empezaron a venir estas maravillosas este, entidades que son los supermercados. Si vos la vi ya antes me parece de los 90, si mi memoria no me falla, estaba ya empezando eh, eh, a copiarse el método o el sistema de los supermercados con lo que era en esa época casatía o garantía, que bueno, después era parte del dueño, uno que después terminó siendo político, cosa medio rara, este país te da para todo. Pero bueno, la cuestión este, era, o era el nieto del fundador, bla, en fin. La cuestión es que Casa Tía yo iba a Casa Tía, era un viaje, tía, era un, un turismo, había que ir hasta allá en auto, no, no estaba cerca de casa, y cuando íbamos era para traer varias cosas, no ibas a traerte, no sé, dos cebollas, ¿no? Te tenías que traer algo importante como para guardar. Este. Pero sí, era. ¿no? El tema es que era tan grande. El, el, o sea, el supermercado era muy grande en comparativa. Obviamente el almacén era un 2x2, dos dos, no sé, no entraba... Vicente, que era medio gordito, ya entraba y vos quedabas afuera con el paquete de galletitas. Acá vos ibas al, al supermercado y tenías que recorrer... Como para, cuando eras niño parecían kilómetros ¿viste? caminar y caminar y caminar por los pasillos, un pelotudo va, va, va y le daba, le daba, le daba hasta este, encontrar los productos que aparte uno está en cada punta porque claro, la gente que diseña las góndolas de supermercados no busca tu fucking comodidad, ¿no? que sea práctico que vos entres y salgas, no, buscan que vos recorras todo, a ver si te olvidaste de algo y de paso te cargas algo que viste que te gustó entonces tienen todo un mecanismo siniestro mediante el cual a vos te hacen recorrer, o sea por ejemplo te ponen las salchichas en una punta y de la otra punta te pone el pan para el pancho. Entonces tenés que caminar como un pelotudo. Sí o sí vas a caminar como un pelotudo. O sea, no, no te va a quedar otra. Y en el camino te vas a ir acordando, vas a ir viendo boludeces, vas a decir ¡Ay, siempre quise grisines con sabor a salami! Y te vas a cargar cosas que no necesitas. Y los tipos ganan con eso. Y está perfecto, ojo, es un nicho, yo lo felicito. Lamento por la gente que no se aviva Que los están queriendo cagar Y que se lleva cualquier pelotudez, ¿no? Porque uno dice Ah, tengo que ir a traer un par de giladas Y se termina llevando medio chango Un chango entero O sea, por un par de y Termina gastándose una fortuna O sea, es terrible Pero bueno, ¿qué, ¿qué pasa? Uno va al súper O sea, es una de mis pocas labores En las que podríamos decir que participo en las tareas del hogar porque digamos, bueno, uno trabaja, vuelve, está cansado, qué no sé si yo, hace alguna otra cosa, pero ir a comprar, te hago, o sea, te pongo, te, te lavo los platos, bueno, lavar los platos es un decir, sí, no los pongo en la vajilla, pero los pongo en la vajilla, los saco, los acomodo y e ir a comprar es otra de las fantásticas labores que hago y de vez en cuando cocinar algo, pero ir a comprar es algo que hago desde que era desde que tengo memoria, o sea, desde que antes de te, incluso de terminar la universidad, iba y ya estaba con mi mujer en esa época, iba este, y compraba los víveres, porque no sé, se ve que a mi mujer en particular no le gusta mucho salir a comprar. Es como que, viste, se lo puede evitar, lo evita. No, las bolsas son pesadas. Te ponen unas excusas que son geniales. Un toro tiene algo nuevo. No, con tantas bolsas no voy a poder cargarla. Bueno, que trae menos. Qué sé yo, anda más seguido y trae menos. Y te queda de... Aparte, chicos, les soy sincero, tengo un supermercado en la esquina de casa. O sea... 50 metros o menos tenemos de distancia entre el, nuestro hogar y el supermercado. Y encima no tiene mal precio el de la esquina, así que podés ir tranquilamente. Bueno, algunas cosas son careri, ¿no? Pero como todos lados. Eh... Y no va, no quiere ir, bueno, no sé, en fin, nada, no voy a empezar a hablar de... Pero prefieren oír y yo, bueno, entonces digo, bueno, listo, yo lo agarro, yo agarro esta antorcha olímpica de las labores domésticas, me voy al supermercado, vos encargate del resto. Bueno, obviamente el resto también es a media, está, o sea, en algo colaboro, no es que no, che, no soy tan hijo de puta. Pero bueno, es como que mi, mi principal era ir a comprar, ahora ya ni siquiera eso, porque bueno, ahora... Este, durante la pandemia sí, fui jaimito el cartero de llevar y traer boludeces al supermercado Cada, Una vez por semana tenía que cargar las compras a la semana Así que olvídate era la fija ir toda la semana a cargarme hasta la bola Que de hecho es por pelotudo, por cargarme como un pelotudo Agarré toda la bolsa mal con tres dedos, viste, que uno veces agarra la bolsa como el orto Como puede, porque te dice bueno, bueno, está me llevo todo, viste, uno dice, ajá ¿Necesita que lo acompañemos? No, soy macho y fuerte. Yo ¿Qué, vas a neces ¿Qué voy a necesitar? Y agarras todas las bolsas con un pelotudo y te haces mierda a todos los dedos. Bueno, de hecho, me hice tan mierda a los dedos que creo que me caí un tendón o algo, tuve tiempo que tuve que usar una, una de esas especies de elástico que te aprieta, qué sé yo, para mantenerlo quieto, me puse diclofenac, hielo, que yo, igual me quedó como el orto, todavía estoy tratando de estirar lo, los tendones cada mañana, porque la verdad que no me curé bien, y quedó como el orto el tendón, y encima que estoy todo el día con el teclado, imagínate, no bueno, nada, me estoy yendo otra vez por la banquina, vuelve Johnny, vuelve, vuelvo de nuevo a, a la conversación de los supermercados, la cuestión... Que una, en esta labor titánica uno lo que aprende a hacer es primero mirar precios todos los días miras precios. más en este país de mierda donde te cambia los precios cada dos por tres básicamente viene un enano vos vas a pasar por una góndola diste la vuelta a la góndola y viene un gnomo y te cambia los precios básicamente esto pasaba incluso en este, la época de la, de la hiperinflación en argentina que era así literalmente hoy no es tan así pero de un día para el otro capaz te cambia uno ya empieza como a memorizar los precios de las cosas o tiene un registro de cuánto vale cada cosa aproximadamente no y cada vez que ve un cambio aparece, dice, eh, bueno, entonces uno sabe si una oferta es real o no. Pues es como que desarrolla un talento, es como que uno se siente que tiene el talento el don, como diría en la película Resplandor, este, que no es tampoco un gran don, pero bueno, te sirve para hacer las compras y decir qué marcas comprar o qué marcas no comprar, este, o cuándo es verdaderamente una oferta lo que te están diciendo que es, o te están queriendo cagar, etcétera, etcétera. ¿no? Que muchas veces las ofertas de, los, de estos lugares son una mentira. Eh, y he probado ir a varios lugares. Porque tenés cadenas de supermercados tradicionales, y tenés supermercados locales, y después tenés el almacén. Y les puedo explicar las tres cosas, o sea, hoy por hoy el mercado de barrio ya no es el mercado de barrio de antes, el mercado del barrio, el almacenero te conocía de pe a pa, eh, ya entrabas y ya te encajaba lo que vos ya pedías todas las veces que ibas, te, te hacías amigo y te separaba todo, bueno, te, hoy... Muchos de los que atienden los mercados ya no son los viejos almaceneros de esa época Sino que por ahí es un pibe que le do el comercio del viejo y, o del abuelo Y le chupa tres huevos al almacén y lo quiere vender y ponerse una cervecería artesanal y fundirse Porque sí, es para fundir, te ponen flaco cuántas cervecerías artesanales pueden andar en este país de mierda bueno, la cuestión es que esta gente ya le chupa un huevo Antes por ahí, me acuerdo que la última vez que fui a un comercio de barrio atendido por un señor de edad O sea, más grande que yo, ya soy viejo yo, imagínense eh, saquen sus cuentas, pero me acuerdo que el tipo de la tenía reclara, Sabía perfectamente lo que buscaba la gente en un comercio de barrio, que era forjar un lazo con el cliente. O sea, las viejas iban, charlaban con el tipo, y cómo andan los nietos, ¿Y cómo anda la tía, estás mejor del catarro y el reuma, cómo anda, doña. Y hablaba y todo. y de tardaba 42 horas en atender a todo el mundo, ¿no? Pero el tipo hacía ese lazo, claro, entonces la, la gente se siente culpable. Yo te juro, a mí me pasa, esto es una confesión, pero cuando paso por un mercado en el cual soy, me, me considero que me llevo bien con el dueño, tengo una buena relación, y paso con el producto que el tipo vende en una bolsa de supermercado, me da vergüenza. O sea, no, trato de, primero trato de evitar entrar con esa bolsa si tengo algún producto que el tipo vende porque me da vergüenza que me vea que haya comprado el supermercado y no le haya comprado a él. Porque dice, me cagaste, preferiste la cadena de supermercado al supermercado, en vez de a mí, que soy un pobre Gil. Eh, y tiene razón, ¿no? Yo también me indignaría. Así que trato de evitar la indignación y no paso por. O sea, no entro con una bolsa que se pueda ver por no sé, si el tipo vende fiambre, los fiambres no los llevo a la bolsa. Igual, soy sincero, chicos, en el supermercado, una de las cosas más caras, bueno, al menos el que tengo en la esquina, en otros supermercados no, pero el jamón, por Dios. Te lo venden, parece que fuera oro sólido, hijos de puta. Paren un poco, pero bueno, nada, no importa. En otros lados te cogen con las verduras, por ejemplo. Eso también. O sea, porque el supermercadista sabe que vos vas y te tenés que traer de todo, porque no vas a ir a traerte la mitad de las compras y vas a ir a otro lado a comprar las otras cosas. Somos pajeros, por naturaleza. Uno no tiene ganas de salir súper ir a buscar a la verdulería. Te da paja, por ahí la verdulería no te queda cerca, por ahí la verdulería no te acepta la tarjeta, tenés que tener efectivo. Porque aparte de eso, el verdulero. Si hay un negocio que factura, que no factura un porongo, la verdulería. Por eso todos los verduleros, hijos de puta, están cagados en guita. Porque en este país donde se sacan más de la mitad del impuesto, estos hijos de puta no te pagan un puto impuesto. Los sumos deben, deben estar en monotributo La categoría más baja, si es que están, si es que están... Y olvídate, los tipos, todo barrani, todo en negro, y la levantan con pala con eso, y lo ves a los tipos que se compran propiedades, cambian de auto, vienen con una 4x4. y y la puta que te parió, yo, la, ¿para qué mierda fui a la universidad? Me he puesto una verdulilla, la pasaba mejor, menos preocupaciones, ganaba más guita y nadie me rompía el huevo. No tengo que hacer declaraciones jurada todos los años con huevada hijos de puta, pero bueno, ahí nunca va la FIP, siempre viene a buscar a los pelotuitos que estamos en blanco, a eso sí, haceme ah, 20 de declaraciones juradas, descargame el IVA, tirame la goma, ah, uve, uh, Dime cuánto te vino la factura de luz. ¿Qué carajo te importa? No importa, vos ponés la factura de luz, porque eso es la categoría de monotributo, no sé qué, y vos tenés que pagarle un contador y todo. Estos tipos no hacen nada, ¿no? no Chupas todo un huevo. Y ahí siguen. Y no pasa nada. Nunca vino un puto inspector de la FIP, nunca les clausuraron en el local, nunca le embargaron una puta cuenta porque no deben tener ni siquiera cuenta. Y viven felices su vida, hijos de puta. Y vos decís. ¿Por qué? ¿Por qué cazan en el zoológico impositivamente? Bueno, nada, tema de otro podcast. No, me voy a meter ahí, no me quiero ir de nuevo a la banquina. Pero tengan en consideración eso. O sea, es bravo esto que estoy diciendo. Pero la gente no quiere caminar hasta la verdulería y llevar efectivo. Da paja, porque hay que pasar por un cajero automático. Y ya hablamos en el episodio de los bancos lo que son los cajeros automáticos. No voy a volver a hablar, pero la verdad, nadie tiene ganas de pasar por un cajero automático para ir a comprar verdulería. Si no tenés efectivo, ni vas... Este, salvo que el verdurero sea mínimamente decente y tenga habilitada la tarjeta de débito que deberían tener todos, pero que siempre cuando vas y pedís por la tarjeta de débito te dicen, no, no anda el sistema, no anda el sistema, no no manda el teléfono a ver, déjame ver, uy, no pasó, uh, bueno, bueno, no tenés efectivo, no, bueno, bueno te lo dejo fiado, porque aparte, ojo, ah, me olvidaba el, mercantil, o sea, el mercader de barrio, aparte de conocer a todo el mundo, tenía una lista de fiados que el tipo te te dejaba cuenta, o sea, vos iba, a comprar y después le pagabas. No sé por qué hacían eso, porque la, la gente no llevaba plata en el pasado, no tengo ni idea, yo no me acuerdo puntualmente por qué pasaba esto, pero era como muy normal, te anotaban, tenías tu cuenta de fiado y el tipo te anotaba todo lo que debía, después te, cada vez que iba te recordaba, che, mirá que tenés que pagar la cuenta de fiado, es tanto... Este, y, y después los comercios empezaron a dejar de fiar porque obviamente en este país con la economía maravillosa que tenemos, la inflación galopante y la, 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 la debilidad de nuestra moneda y le, eh, hace que Dejar pasar tiempo Es perder guita Básicamente Así que nadie Te puede prestar Más de dos horas Básicamente En dos horas Ya vale menos tu plata Te diste vuelta Y se, se transformó en la mitad de plata eh, Así que bueno Nadie te fía más Pero en esas épocas Todavía se fiaba Yo me acuerdo de eso Me acuerdo muy bien de eso Y tenía esas listas de fiados Y tenía algunos ya Después empezaron a poner el cartel Hoy no se fía Mañana sí El famoso cartel Como diciendo No te voy a volver a fiar Nunca más Pero si quieres Seguir preguntando Pregunta Pero bueno Era como muy, muy habitual, Y ya los comerciantes viste Preferían fiar a perder un cliente Entonces le dejaban fiado Porque era una tradición comercial Tenían ahí una anotación Que te podían poner cualquier boludo nunca te ibas a enterar No es que tenían algo muy cojo Pero uno confiaba en su almacenero de, Del barrio Y no le iba a cuestionar Ah, no, no te debía 25 Te debía 24 no, nunca, nunca pasaba Salvo alguno que por ahí Tuviera un registro propio Mental Pero normalmente no pasaba Entonces si te quería Te podía cagar bárbaro Y nadie decía nada En fin Eso se fue perdiendo también Entre otras tantas cosas Pero el supermercado Es muy impersonal o sea, les soy sincero, eh, se ha perdido la, la conexión entre el comerciante y el cliente. O sea, es nada, vas, es como dice Apple, los Simpsons, ¿no? ¿Y dónde está el amor? Y, y, este, y, y suenan los altavoces del supermercado, como que en Costco les deseamos amor, este, a todos nuestros clientes los amamos, no sé qué. Este, y bueno y no, no existe eso o sea, no, no, hay, no hay un vínculo con la gente del supermercado de hecho los reemplazan los empleados repositores cajeros cada dos por tres entonces uno tampoco puede generar un lazo con ellos porque es un trabajo mal pago entonces los tipos se van o las tipas se van y claro, ¿no? nunca, nunca tenés y son tantos que por ahí nunca te cruzas con el mismo entonces no, no, no tenés idea pero hay toda una técnica con el supermercado. Primero que ya te, te memorices el recorrido. Ya, primero saber dónde están las cosas en tu supermercado es importantísimo, chicos. Si no saben dónde están las cosas en su supermercado, no van a poder comprar rápido. Porque van a estar dando vueltas como pelotudo, como bola sin manija, perdidos en la neblina, como perro en cancha de bocha, buscando alguna cosa que necesitaban y diciendo dónde está. Y mientras van con el changuito van a cargarse más cosas. Así que trate de evitar olvidarse de dónde está. Si vamos con frecuencia, memoricen el fucking camino. Aparte también te sirve para otra cosa, memorizar el camino. A mí me sirve para acordarme qué me falta, hago como una recorrida virtual en mi mente. <risa> esto es una cosa, chicos, discúlpenme, es una confesión muy pelotuda la que voy a hacer, pero sí, es como que cuando estoy pensando qué me falta comprar, empiezo a pensar este, en el, los pasillos del supermercado y que hay en cada pasillo, que ya me acuerdo de memoria que hay en cada lado, y en base a eso voy a sacar, ah, esto no tenía, esto no tenía, para no olvidarme de nada. Igual aún así me olvido de cosas, por supuesto, ¿no? Pero me ayuda visualizando el, las góndolas a no olvidarme cosas o acordarme de qué más me faltaba, sin tener que revisar este, la, la heladera y los cajones de la cena, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que una vez que memorizamos esto, que es muy importante eh, vamos al, al siguiente estadio que es este agarrar bueno en realidad primero debería ser agarrar un buen changuito qué agarramos canastito changuito fino o changuito profundo y bueno depende de cuánto vas a comprar papu y para cuántos días si vas a comprar para toda una semana, para todo el mes vas a necesitar el changuito grande. Y bueno, el changuito grande también hay que mirar que el changuito grande no esté hecho mierda. Que la mayoría de los supermercados de mierda, no los buenos, pero los supermercados de mierda, que no tienen, no quieren poner un mango, no arregla las putas ruedas del changuito. Por eso siempre está el meme o el chiste sobre la rueda del changuito de supermercado. Porque es muy habitual, o era más habitual. Ahora ya se dieron cuenta de que la gente le rompía la bola, que el changuito no ande bien la rueda y siempre patine para un costado, se vaya. Así que les suele... Hacer un mantenimiento mínimo que básicamente debe ser poner w de 40 abajo, un buen, buen, valga la marca, ¿no? Seguro ahora me dan canje, w de 40 eh, que van a dar un carajo pero bueno le pones el lubricante abajo a la rueda y la rueda gira y todos contentos una cosa de loco pero eso no lo hacía los, los, super, los supermercados digamos de cadena grande empezaron a arrancar en este país y no te arreglaban un puto changuito los changuitos eran inmanejables era como un andar en un tren fuera de control de los rieles cada pasillo tenías que estar haciendo una fuerza viste con, la, con los brazos para que no se te vaya se te descarrille el puto chango una cosa de loco eso pero bueno era muy habitual Ahora ya no tanto, gracias a Dios. Pero bueno, hay que elegir bien el chango, el tamaño del chango, si conviene o no llevar. Porque también el tema con el chango es que tardás más en maniobrarlo. Este, y en algunos pasillos está lleno de viejas lentas. Que se te ocupan toda la góndola O viejo lento Que te ocupan toda la, todo el, el pasillo de la góndola Y no puedes entrar con el chango Hasta que no te desalojen Entonces tardas más en cargar las cosas Si vas a llevar pocas cosas No te conviene Pero bueno, esto es algo que Uno aprende con la experiencia Cuando te toca ir con el chango de mierda Que ocupa todo el pasillo básicamente Y ves que está Doña Rosa 42 horas para elegir el jabón en polvo Que va a llevar O no sé si la marca de jabón de mierda O de shampoo este, Si la puta madre ¿viste? Y dejas el chango en la esquina Es como si estacionara un auto Lo estacionás en la esquina en la góndola te mandás, agarras las cosas, la empujas a la doña, si puedes en el camino. Dale, vieja, vuelve al nicho, la empujas y agarras el shampoo, el jabón, lo que mierda afuera y te vas de vuelta al changuito caminando. Te, le le pones la alarma. Igual uno es como que le da cosa a dejar, no sé si a ustedes le pasa esto, no es una estupidez lo que voy a decir, pero es como, a mí me pasa que me da como cosa dejarlo solo al changuito, como si le fueran a robar. O sea, ¿quién se roba el changuito? Primero, hay que pagar para sacar las cosas de quien se lo va, pero bueno. Uno piensa que capaz tiene la última cosa de algún producto, la última unidad de algún producto, y dice, capaz me saca el último jabón de la vajilla que quedaba, ¿viste? No sé, qué no sé. Sí. Una pelotudez atómica. Muy raro que alguien te saque algo del chango en estos tiempos, pero, o, o que falte justo sea el último de esos productos, pero normalmente uno le da como cierta cosa, es como que estuviera abandonando sus propias pertenencias, aunque todavía no pagó por nada de eso, y que si alguien se lo quisiera robar, en realidad no se lo robaría, simplemente tendría que pagarlo en la caja. Eh, pero bueno, son esos pambos que a uno le quedan, no sé, de vivir en este país de mierda donde te cagan afanando en cualquier lado. Pues capaz, te, o no sé, andás a ver por qué mierda hacemos eso. Eh, pero bueno, la cuestión es que el supermercado tiene eh, esa, esa mística, ¿no? De si vos te gusta ser el hombre anónimo misterioso, es genial. Porque ahí podés pasar como el hombre desconocido, ¿no? El misterio. ¿Quién es este señor que viene a comprar en, no sé, en pijama y alpargata, ¿no? Por decir algo quién es este señor que viene a comprar con los audífonos puestos y no habla con, nunca con nadie qué misterioso que es hay un capítulo de esto no es un concepto mío este ojo lo, lo hace Paul Reiser en Mad About You que era una serie que el tipo se creía, se creía el mystery man el señor misterioso en el gimnasio entonces no hablaba con nadie iba con las gafas puestas se ponía, se ponía los auriculares y no hablaba con nadie hasta que la mujer le caga todo el misterio y un día lo va a ver al gimnasio o algo y dice que haces Paul y chao sacó el misterio bueno esto es lo mismo acá uno puede yo pasé años en el supermercado sin hablar con nadie Con ninguna cajera Nada Entraba y era el señor misterio Los audífonos Puestos Cero diálogo Pasaba por la caja pasaban las cosas Fin Pero a pesar de hacer eso, sí, en esa época el, el supermercado tenía como unas pantallitas en las cajas con los nombres de los cajeros. Y, me, y jugaba a memorizarme los nombres de los cajeros. ¿viste? Este es Dante, me acuerdo de uno que era Dante, Isabel, no me acuerdo la otra cómo carajo eh, se llamaba. este Pero bueno, me, me acordaba Araceli, bueno, mirá, me acuerdo todavía los nombres, ¿eh? me acuerdo. Era un juego que hacía yo internamente, nunca lo compartía con nadie, pero bueno, como decía, los miraba a los cajeros, a ver qué cajero está y ya sabía los nombres hasta que los cambiaban y los, perdía ese rastro Muy Muchos fueron muriendo en el camino, ¿viste? soldados caídos de las cajas de registradora del supermercado que se pudren o los mandan a otra sucursal o lo que mierda fuera. Eh, pero era un juego muy interesante. Igual yo me hacía el misterioso. así Hasta que bueno, algún día que otro aparecía con mi mujer en el super. Entonces, claro, mi mujer es más sociable y se habla. ¿qué sé yo? Y yo, viste, cara de nada, nada. No te conozco. No sé quién sos. Este, y después con los chicos, olvídate. ya cuando fui con los chicos, alguna que otra vez a comprar, los pendejos te manotean todo de su de, de la bondad, y yo... Otro tema importante del supermercado el sector verduras, señoras y señores. Antes de, No me quiero olvidar de esto antes de llegar al destino. ¿Cómo puede ser que todos los supermercados tengan un método distinto para cargar las putas verduras? Uno tiene que hacer un curso, cargar un supermercado. ¿Qué hago? ¿Hay alguien encargado del sector verdulería que me va a pesar la puta verdura? ¿O tengo que llevarla envasada este, con una bolsita hasta la línea de caja? ¿O la tengo que pesar yo, el sector verdulería... Este, y me generaron una etiqueta o qué carajo hago con la puta verdura bueno nunca sabemos o sea es como uno tiene que estar atento a lo que pasa alrededor al entorno para entender el mecanismo para llevar las putas verduras de ese lugar ahora cuando hay un ser encargado del sector de verdulería buena suerte buena suerte primero porque es como una única fila de caja de supermercado que se congestiona se llena de pelotudos que tienen que, que todos cargan la verdura al mismo tiempo pareciera este, y hay un solo encargado de verdulería cuando hay 20 cajeros hay uno solo que está encargado de verdulería, y la mayoría de la gente va y compra algo de la verdulería, así que se hace todo un cuello de botella la puta verdulería que no tiene solución, o sea ponemos gente en la verdulería la puta que te parió, pero bueno no eso no, no sea cosa, así que este, dicho esto de la verdulería eh, a veces pasa, perdón eh, que me distraiga, estoy estacionando sorry chicos eh, ahí está, llegué eh, pese a esto cuando uno, uno te, también tiene la otra opción que es este, una vez me ha pasado ¿no? De, no veo el encargado porque el encargado de verdulería a veces va a boludear, soy sincero sobre todo los horarios que hay poca gente yo a veces voy al supermercado en horario que no va nadie el encargado de verdulería se va o sea está el pido dice bueno no viene nadie eh, me voy a charlar con la carnicería cassette, eh, y bien cómo andás? Cuando vos estás ahí, estás esperando a que venga el tipo a pesar o la tipa a pesarte las putas verduras para irte a la mierda. Porque lo único que querés cuando vas al supermercado es terminar rápido, volver a tu casa, tirarte un rato, porque venís cansado de laburar, o que me la fueron, te negan hasta cuatro horas para que te pesen un tres tomate de mierda, ¿entendés? Te rompe los huevos. Pero bueno, nada, esperas ahí y ves que no viene y ves que no viene. Y de repente ves que está ahí el, el sector carnicería y tratas de que te vea, ¿viste? Entonces haces, haces como, este, como ves, caminas de un lado a otro, inquieto. Ves una cámara de seguridad y decís: capaz me vean por los monitores y alguien le avise. Entonces haces este, un poquito más de, de movimiento entre las cámaras de seguridad y nada, no viene nadie, no viene nadie. Este, y ahí me ha, he llegado a esperar tanto que me he cansado y he tratado de hacer la etiqueta yo mismo ya. Cuando decís basta, me quiero irte acá, tengo los huevos llenos de estar esperándote a vos que nunca estás en el sector de mierda de verdulería porque te vas a pelotudear. Así que voy y voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué hacía? Me iba al este, me, me fui a la balancita, miraba el código, qué sé yo, y trataba de poner eso, ¿viste? Y bueno, me, los trataba, me los traté de memorizar un par, o sea, miraba cómo lo hacía, y lo quise hacer. Me pescaron. <ríe> nunca venía a la verdulería. Cuando lo hice, vino corriendo, me dice, ¿qué estás haciendo? No, no, estaba tratando de sacarla, de, estaba tratando de hacerla, no, que me comprometí, esto, un quilombo, me hizo como si, no sé cómo se si hubiera matado al presidente, un quilombo. Dijo, bueno, disculpame, qué sé yo, no, no, pero usted no puede tocar esto, qué sé yo, me cagó a pedo, boludo, esta, esta día de hoy que... Viste, no le vuelvo a hablar a esta, a esta persona de verdulería. Ahora no está más en verdulería, era muy lenta, así que la mandaron a otra área, se ve, no sabe. Aunque ella dice que está mejor en olear la deberán sacar, porque era, era de terror, se iba a boludear cada dos por tres, la puta que te parió, volvé a la, la línea de mierda de la balanza. En fin bueno, eh, como ya he llegado a destino no puedo continuar mucho más sobre el supermercado igual tampoco da para hacer otro episodio de esto porque es un tema muy pedorro, pero espero que les haya gustado si les gustó, como ya saben, denle las 5 estrellitas si llegaron hasta acá, se fumaron todo esto y les, es porque les gustó, chicos, denle las putas 5 estrellas de verdad les digo este, la campana si quieren que les avise cuando subo que generalmente es todos los días, salvo que no me guste cómo quedó entonces a otro día, los días hábiles hablamos no, 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 esperen, no, pero en un fin de semana porque no tengo tiempo para esto y por favor, finalmente compartan con la gente que conocen alguno, siempre y cuando escucharles este esto no me produzca ningún perjuicio. Así que avísenle que ustedes quieran este, para que se adhiera a este espacio. Y bueno, y que seamos más, como siempre. Porque más cada día, más. Este, en definitiva, bueno, yo qué mierda sé, ¿sí, chicos. Si sí, solo voy de casa al trabajo, y el trabajo a casa. Nos vemos la próxima. Chau, chau.